0: Buenas con todos, bienvenidos a un episodio más de Money Talks El día de hoy tenemos pues, una invitada muy especial. Estamos con Nicole Kuzijanovich, eh, empresaria de la ciudad de Guayaquil, embajadora de Adidas Influencer. Bienvenida, Niki. Eh, gracias por aceptar nuestra invitación. La verdad es que es un placer tenerte acá con nosotros. Y pues bueno, quisiera empezar un poco esta entrevista eh, que... Sabiendo, conociendo un poco más de, de ti, qué es lo que haces, cómo empezaste con tu negocio, con tu marca, cómo manejas este tema de ser influencer. Eh, eh, cuéntale un poco a los que nos escuchan, pues, a, eh, cómo es tu vida, todo lo que quieras decir de ti. Bienvenida.
1: Perfecto. Muchísimas gracias, Julio y Patricio, por invitarme. Yo, primero que nada, súper agradecida por este espacio. Yo soy una persona muy apasionada, entonces cada vez que me invitan a, a como explicar o contar un poquito mi recorrido, de una me conecto con, con todo lo que me apasiona, con todo lo que he hecho y de alguna manera como que me lleno nuevamente de ilusión, ¿no? Que esa parte es clave y es súper importante cuando estás eh, emprendiendo en tu negocio y muchas veces... Puede ser que la palabra, no sé si la palabra es abrumarse, ¿no? pero puede pasar que como uno tiene como muchas responsabilidades al mismo tiempo, eh, ya te voy a contar un poquito, pero un emprendedor se convierte prácticamente en un pulpo, ¿ya? y suele pasar que te desconectas un poco de lo que realmente te apasiona, o, o, la, o la razón por el principal por la que tú decidiste seguir el camino en el que estás. Entonces nada, aprovecho para agradecerles por la invitación, porque estoy segura que contar la historia de alguna manera me va a llenar otra vez como de ilusión y me va a reconectar con... Con, con mi misión, como yo le digo Entonces, bueno, eh, para contarles un poquito eh, Yo soy licenciada en comunicación y publicidad Eso es lo que estudié en la universidad Y además de eso, estudié para ser fotógrafa profesional Incluso me dediqué varios años a eso Tuve un estudio de fotografía Tomaba fotos de bebés, de familias, de niños Y estuve metida en ese mundo eh, varios años Gracias a Dios me fue súper bien Pero digamos que ese ciclo se cerró eh, ¿Sabes que De un momento a otro, en verdad, mi esposo tenía muchas ganas de hacer una maestría, irse a España, me dijo, acompáñame, decidimos cerrar todo lo que teníamos aquí e irnos a vivir un año afuera. Y ese año fue como que marcó una línea en, en mi vida profesional, diciendo como, hasta aquí cerramos el tema de la fotografía, y ahora sí, conéctate con esto que te gusta, que siempre había sido la vida activa. Eh, yo ya llevaba varios años corriendo, corriendo medias maratones, que son 21 kilómetros, una vez que ya corría las maratones, me, me apasionaba con estos temas de ponerme una nueva meta, pero claro, esa meta requería que duermas temprano, que tengas hábitos saludables, que cuides tu alimentación, que los días que no corres, entonces fortalezcas otras partes del cuerpo y a la vez trabajes y a la vez tengas tu vida social. Entonces, de alguna manera, también eso yo, yo pienso que, que estas metas y este tema del running me ayudó a aprender a organizar mi tiempo, que es lo que más ahora eh, me parece como un aprendizaje muy valioso, ¿no? que lo estoy, lo estoy, ahora más que nunca, ahora que soy mamá, lo estoy poniendo en práctica, ¿no? Entonces, claro. eh, así fue, así fue, nos fuimos un año a España, los dos, digamos que me di como un año sabático, que como soy medio workaholic, igual no me lo di sabático, sino que me puse a estudiar nuevas cosas de coaching, y estuve trabajando eh, a distancia en temas de coaching, de fitness, etcétera. Y cuando regresamos, empecé a trabajar como jefe de marketing en un centro comercial. Antes de esto, yo ya había tenido varios trabajos de marketing, de comunicación, de publicidad, que fue justamente mi, mi carrera principal, ¿no? Lo que estudié. Claro. Pero me daba cuenta que a mí este tema del fitness y de la vida activa me apasionaba. Entonces, mi esposo me decía, tienes que hacer algo para que tú te dediques a esto, que esto es lo que a ti te apasiona. Entonces, decidí empezar con una página web, esto aquí, antes de la pandemia, cuando nadie compraba online, ya súper loca, diciendo, ¿sabes qué? Voy a empezar así, sea bajito, poquito, así me tomé 15 años ir subiendo, 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 hasta que un día mi página web sea, yo siempre decía que quería que sea el, el Amazon Fitness ecuatoriano Yo quería vender <risa> todo lo que necesites para la vida activa, quería venderlo online. Porque yo ya hacía eso, yo ya, ya entrenaba en mi casa, tenía mis pesas, mis cosas básicas, lo esencial para entrenar, y así yo, tra yo entrenaba todos los días y de ahí me iba a mis ocho horas a trabajar en la oficina. Entonces, sentía que, que eso que a mí me apasionaba tanto y me gustaba tanto, porque de verdad que empezar el día entrenando o haciendo ejercicio, moviendo tu cuerpo, te cambia el estado de ánimo por completo. No sé si ustedes lo han experimentado. O sea, ya sea al principio del día o al final del día, como que soltar la tensión del trabajo y hacer ejercicio, te cambia sí. el mood, te cambia la actitud. Y yo siempre digo que cuando tú tienes otra actitud, o te sientes bien contigo mismo, tienes otro estado de ánimo, eso se refleja solito, sin que tú te esfuerces en otras áreas de tu vida. Entonces yo me doy cuenta que, que los días que entreno, y estoy más activa, me siento más positiva, más alegre, y entonces soy una mejor mamá, soy una mejor líder, trabajo mejor a las personas que que tra trato mejor, perdón, a las personas que trabajan conmigo, soy una mejor esposa, o sea, como que en todos los sentidos tú te empiezas a sentir mejor y eso se refleja. No sé si, si les ha pasado que sé sí que hablo como Lora, no sé si quieren eh, acotar algo. No, no,
0: de, sí, de, sí, de, sí, ¿verdad? no, está muy bien, está muy bien. Este, bueno, hay un poco para contarte, o sea, nosotros, el, el propósito que nosotros tuvimos pues para, para formar a Valia es precisamente encontrar eh, personas que tengan perfiles similares a los tuyos, ¿no? Que sean empresarios, que tengan un negocio, que sean dedicados a alguien, porque la idea es tratar de llegar a la mayor cantidad de gente que podamos eh, y tratar de dejarles algo, ¿no? O sea, que quizás ellos escuchen las experiencias de las personas, cómo han llevado su negocio, para que entiendan que es cuestión de empezarlo, ¿no? Quizás de hacerlo, de tener la determinación de, de lograr algo y, y pues bueno, eh, que encuentren en gente como, como tú la motivación como para decir sí, sí, yo también puedo, lo quiero hacer, lo voy a hacer, tengo esta idea y puedo implementarla, porque en el caso de ustedes, eh, de las mujeres, y te lo pongo en el caso particular de, de, mi, de, de mi esposa, que realmente es una mujer la cual yo admiro mucho porque... También tiene su negocio propio y también, pues, yo sé que lo, lo duro lo duro que puede ser madre. O sea, yo siempre les digo a, a mis amigos, es increíble. Eh, le, los, los bebés o los niños a veces, ponte, quieren un vaso de agua y ven a la mamá dormida y el papá despierto y van y le piden a la mamá el vaso de agua. Entonces, un poco a, a por qué te preguntaba y que nos cuentes un poco de ti, es porque también quería saber en, en todo el entorno de lo que has vivido, qué retos has encontrado en este tiempo compartido de ser esposa, madre, influencer, empresaria, eh, un poco cuéntanos eso, eso, esos retos que encontraste en el camino.
1: Bueno, para seguir con la historia, porque ahí creo que está el reto más grande, es que cuando empecé, cuando lancé mi página web, donde vendía pesas, uh -huh. mochonetas, bueno, o sea, ahora tengo las ligas, todos los accesorios de, de ejercicio, hice una inversión, me acuerdo que le hice un préstamo a mi suegro, imagínate, ya, yo le hice todo un plan de negocios, me veía a mí haciendo números, así con las proyecciones de en cuánto tiempo iba a devolverle su plata, y todos mis gastos, mis el margen, payback y todo. No te imaginas o sea, todo, todo, de verdad, o sea, me lo tomé demasiado en serio, que mi suero se me reía y me decía, tranquila, yo confío en ti, o sea, toma, toma el dinero y haz tu inversión, importa claro. tus productos y, y, y diviértete más o menos ya. Eh, y yo me lo tomaba muy en serio, porque sabes que eh, hay que tomarse las cosas en serio, ya. Cuando tú no te lo tomas en serio y estás así como por hobby, eh, trabajando un día sí, un día no, las cosas no funcionan. Para mí eso, eso sí es algo que a mí me, si, si puedo dejar un consejo o algo, es eso. O sea, algo que a mí me caracteriza es, si yo voy a hacer algo, yo me meto en la piscina y me empapo por completo de eso que voy a hacer. Ya. Y te voy a dar mi 105% para que eso funcione. Y esa, esa, ese compromiso es lo que yo siento que todo emprendedor tiene que tener para que eso funcione. Ya, estar comprometido hasta el cuello con el asunto ¿no? y literal pensar, respirar y todo todo el tiempo en tu negocio y en cómo vas a, a, a crecer o cómo vas a lograr las metas que tienes o cumplir tus objetivos y, y que sea específico que no sean cosas así en el aire sino que de verdad te tomes el tiempo de coger tu Excel y sacar los márgenes de tus productos y, y escribirlo, ¿no? Entonces, bueno, para seguir con la historia, yo con todo mi asunto, y, y lanzo mi negocio, y a los dos meses nos encierran con la pandemia mundial, todo el mundo encerrado en sus casas, y yo con toda esta inversión que me quería morir, y tenía todos los productos recién importados, o sea, fue también un momento como, tú sabes, todos estábamos viviendo momentos de incertidumbre, ¿no? Y, en, y cuando la gente se empezó a dar cuenta que este, este encierro iba para largo, la gente empezó, tú sabes, a buscar recursos, ¿no? Cómo iban a trabajar desde casa, entrenar desde casa, eh, preparar sus alimentos desde casa, etcétera, y ahí entré yo. Ahí entré yo con esta página web chiquitita que nadie conocía y fue, digamos, que un super boom. En tres meses yo había vendido todo mi stock. Es más, estaba buscando cómo hacer para importar más, las importaciones estaban paradas, o sea... Y yo, no te puedo explicar, la felicidad se me salía de la cara, o sea, la alegría era como que no podía creer que, que todo me haya reventado, como que estuve en el momento y a, y a la hora exacta que se necesitaba estar con el negocio.
0: Claro, en la, en la, adversidad, la adversidad se convirtió en una oportunidad.
1: Exactamente, y a ratos eh, yo me sentía mal, porque tú sabes, en este momento había artísima gente que tenía un familiar con COVID o alguien delicado, o sea, habían como muchas malas noticias en el, en el ambiente, ¿no? Y yo estaba feliz, o sea, yo solo quería celebrar que mi negocio estaba perfecto <risa> y, yo, y yo no podía más la felicidad. Y era como una felicidad, pero silenciosa ya. Y me acuerdo que una persona me dijo esta frase, que nunca me voy a olvidar, me dijo, en tiempos de guerra hay personas que lloran y hay personas que venden pañuelos. Y dije, ya, pues me tocó ser la que vende los pañuelos en esta ocasión, ¿me explico? O sea, y, y dije... Sí, claro. lo voy a seguir, ¿no? Y entonces, bueno, de, de, ahí, de ahí seguí, ya luego quedé embarazada, tuve a mi bebé, y luego viene todo este tema de, de la transición de, eh, hay que también recalcar que en ese momento yo trabajaba, como te dije, como jefe de marketing en un centro comercial, entonces hacía dos cosas al mismo tiempo, y ahí ya tocó tomar la decisión de decir, sabes que renunciemos a este trabajo y dedícate lleno a lo de acá y a, a tu propio negocio y a ser mamá. Y, y aquí estoy, aprendiendo día a día, aprendiendo eh, herramientas para manejar mejor mi tiempo, para acoplarme a, a, a esto de trabajar desde casa que no es nada fácil, y, y ahí voy.
0: ¿Cómo estás, cómo lo, lo manejas online, ¿verdad?
1: Todo lo manejo online, mi página web es online y tengo programas de entrenamiento online, que doy clases en las mañanas, tengo tres horarios y en las noches tengo alumnas que se conectan y les doy sus clases. Tengo también profesoras ah, bueno, sí. que dan
2: clases en otros horarios,
0: sí. ¿Cómo estás, Niki? Eso, pues, Julio, ¿querías preguntar algo? Sí.
2: Sí, sí, que hay que acotar aquí con nuestra invitada. No había tenido el gusto de saludarla todavía. Estaba embalada ahí hablando. Fue increíble esta conversación y rescato muchas cosas. En la parte del, de cómo te apasiona y se nota cuando estás hablando y, y cómo empecé un poco a pensar. Cuando yo también comencé este, esta, esto de Avalia, esto del podcast el tema de tomarlo con seriedad, el tema de siempre estar al día, me imagino que te toca el pasado, que estás 4, 5 de la mañana y te levantas con una idea, esto lo puedo implementar. O sea, entonces, cosa, cosas increíbles que, que has dicho, mucho para rescatar y que los que están escuchando vos tomen nota, es información muy muy valiosa porque yo he podido ver tu crecimiento, o sea, vi tu crecimiento desde tus redes sociales cuando comenzaste con 100 seguidores y ahora tienes más de 20.000 mil eh, lo mismo con tu página web, lo mismo con las fotografías, entonces aquí hay un caso para los que lo están escuchando de éxito, entonces todo lo que está diciendo ella es valiosa, entonces eso por un lado, por, por lo otro que yo sí te quería preguntar, eh, esto de los retros y un poco que has hablado un poco de administrar tu tiempo, ¿cómo lo haces? Porque ahorita estás con tus clases online, con tu página web, con, eres embajadora de Adidas, me imagino que tienes ciertas sesiones de fotos cada cierto tiempo... Y también eres influencer. Más o menos, ¿cómo estás manejando los tiempos y hasta qué punto llegas con tu celular? Porque me meto con un tiempo que tú dices ¿sabes aquí ya no conecto con el celular porque tengo que estar con mi esposo, con mi familia, con mis amigos, hacer vida social. vamos cuéntanos un poco eso.
1: Sabes que yo creo que algo que, que ayuda o colabora es que soy como muy, como te dije, soy demasiado entregada a lo que hago. Entonces, si estoy haciendo algo, lo hago bien y lo hago de cabeza. Eh, pero no te voy a mentir que no, no ha sido fácil, o sea, sí he pataleado sobre todo desde que soy mamá con el tema de la administración de tiempo. Eh, antes, ya pues, siempre he sido entregada, entonces hasta la hora que sea yo me quedaba en mi computadora trabajando, empacando productos o lo que sea que haya que hacer, yo me quedaba clave en mi computadora y no me importaba, digamos, mi cansancio o decía en otro momento recupero mi, mi, mi energía, ¿no? Y veo cuando sí. duermo o lo que sea, ya, pero cuando tienes una hija no es así, cuando tienes una hija, primero que tiene un año, entonces estás en toda la edad de que todo el día quieres jugar contigo, está eléctrica, todo, o sea, poco la ajustas, hace una siesta por ahí, pero, pero es así, ¿no? Entonces, eh, y con los hijos hay muchos imprevistos. Entonces, todo lo que yo antes era demasiado estructurada y cuadrada, de tal hora, tal hora voy a hacer esto, de tal hora, tal hora voy a hacer eso, tenía todo mi día perfecto para cumplir con todas mis responsabilidades. Digamos que apenas tuve mi hija, todo eso se quebró por completo. Y no te voy a mentir que eso sí, sí ha sido duro, o sea, ha sido duro, me ha costado. Mi hija lo que más me ha enseñado es eso, la flexibilidad que necesitaba en mi vida, ella la trajo. Entonces, pero bueno, una de las cosas que, que quisiera igual eh, recomendar, no sé si a alguien le sirve, es el trabajo por bloques de tiempo que a mí por muchos años me sirvió incluso me sigue sirviendo a pesar de que ahora tengo que flexibilizarlo, pero trabajar por bloques de tiempo. Entonces, eh, de tal hora tal hora tienes bloqueado. Yo utilizo Google Calendar eh, en mi celular y en mi computadora. O sea, desde hace años estoy casada con Google Calendar y nada, nada sucede en mi vida si no está agendado en Google Calendar. Entonces, hasta mi tiempo libre, que me, si me voy a la peluquería a hacerme las uñas o a desayunar con una amiga, ahí está. Ya, porque, porque así yo puedo administrar bien mi semana y sé, ok, esta semana tengo este lanzamiento, por ejemplo, viene este nuevo programa, ¿qué acciones tengo que hacer? Tengo la sesión de fotos, tengo que hacer los artes, tengo que reunirme con la gente que me maneja las redes sociales, etcétera, etcétera. ¿Cuánto tiempo me va a tomar la foto? ¿Cuánto tiempo me va a tomarlo aquí? Bloqueo esos tiempos y si efectivamente me queda el tiempo para irme a hacer las uñas o para el cafecito con mis amigas, pues a buena hora, pero si no, tengo como súper claras mis prioridades y se me hace fácil verlo en Google Calendar porque ves las horas del día y las horas de la semana, y puedes claro. ver, o sea, puedes ser realista y decir, sí puedo lanzar este proyecto la próxima semana, o sabes que no, en las horas del día y el tiempo no me va a dar para lanzar el proyecto, necesito aplazar. Entonces, eso por un lado, el tema de trabajar por bloques de tiempo, otra cosa que me ha ayudado mucho, que igual es difícil cuando eres mamá, pero... Pero si no eres mamá, dale con todo, es hacer una sola cosa a la vez. Tratar de practicar un poco el tema de mindfulness, que yo lo practico en mi vida personal y en la parte laboral me ha ayudado muchísimo Entonces, si estoy respondiendo a las cosas del celular, estoy respondiendo a cosas del celular. Si estoy con mi hija, estoy con mi hija, no estoy con mi celular. Si estoy con sí. mis amigas tomándome el café, estoy con ellas matándome de risa y aprovecho ese tiempo de, de amigas. Si estoy en un momento grabando un video o en una reunión con otra persona, pues la escucho y estoy con todos mis sentidos escuchándola y aprovechando el tiempo de esa reunión. Eso, eso sí, porque muchas veces en esta era uno cree que es como que multitasking y puedes estar respondiendo al mail mientras atiendes a tu hijo, mientras respondes el mensaje o una llamada y en verdad al final del día no terminas haciendo nada bien, ni, lo, ni ninguna de las tres cosas que estás tratando de hacer las haces bien. Entonces, eso también, el, el time blocking, eh, trabajar por bloques de tiempo, hacer una sola cosa a la vez. Y creo que básicamente eso, eh, y de ahí la disciplina, ser disciplinado. Cuando uno es, cuando uno es emprendedor, no, no trabajas cuando tienes ganas de trabajar. Trabajas, claro. que trabajar, y hay que trabajar todas las horas del día. O sea, eh, eso es algo que también a mí me da mucha risa cuando la gente dice, no, es que ya no quiero
2: trabajar en mi trabajo porque ya no quiero tener horario y trabajar
1: sí. de, no, de 9 a 10, no, no sabe lo que se mete.
2: Claro, o no sea, sabe claro. lo que está hablando. Claro. O sea, bueno, qué, es
1: verdad. cuántas horas crees que vas a trabajar cuando tengas tu propio negocio? ¿Un día?
2: Sí, <risa> ¿trabajas, o sea, bueno, la... Trabajas hasta 14, a veces 15 horas.
0: claro. Generalmente así es el comienzo, ¿no? Ajá. Hasta que uno logra hacer crecer algo tanto que ya uno puede dedicarle menos tiempo a eso porque ya arranca solo, pero igual después se te ocurre otra idea loca y quieres implementar otra cosa y vas a estar constantemente eh, haciendo crecer el mismo, el mismo negocio en diferentes ramas, ¿no? Pero sí, yo comparto 100% contigo.
1: Cada rama igual requiere de tu dedicación, o sea, en mi caso yo he logrado armar un equipo de profesoras, ¿ya? Entonces, como nosotros damos tres clases de entrenamiento online al día, obviamente yo no me avanzo a dar todas estas clases, ¿no? Entonces, armé un equipo de profesoras, y aún así, o sea, me paso todo el tiempo leyendo cosas sobre liderazgo, haciendo reuniones con ellas para capacitarlas, he tratado claro. de que ellas den la clase exactamente como yo la daría, y aún así, cuando ya me empiezo como que a desligar un poco, me doy cuenta que todavía no, y tengo que estar ahí en la clase y corregir, y hablar, y modificar cosas, porque cuando, cuando es así, o sea, uno tiene que estar todo el tiempo ahí, y ahí, ahí el, hay una frase que dice, el que quiere tienda, que la tienda. y claro, <risa> mi negocio es online, pero es como lo mismo, o sea, si quieres un negocio, tienes que estar ahí metido, y tienes no, que por
0: no, y me imagino que también tiene que haber un montón de gente que te escriba preguntándote cosas, eh, comentándote y, y cuestionándose y buscando pues un poco de, de, de soporte en ti, ¿me explico? Porque ven un, un modelo de una mujer fuerte que, que, que se que reflejan y dicen, o sea, yo, yo quiero ser como ella, yo, yo, yo quiero tener algo como lo que ella ha armado, ¿me explico? Entonces te ven como un role model y eso es una responsabilidad mucho más grande, ¿no?
2: Oye, ¿de qué? Oye. Una, una consulta. A ti, lo del, el tema de, perdón, un poco el tema de ser influencer, ¿a ti fuiste por casualidad o tú dijiste, ¿sabes que Me interesa ser un role model, como dice Patricio, y, y tener un impacto positivo en las personas y llegar a la mayor cantidad de personas, o simplemente comenzaste a postear y, y comenzaste a, por tu contenido, comenzaste a tener más, eh, cada vez más seguidores y de la nada, hoy oh, soy influencer.
1: Mira, en el año 2008 yo empecé a correr. Cuando corría, como para resumir un poquito la historia, cuando corría me daba cuenta que me encantaba ese tiempo como de, de estar eh, sola conmigo misma, ¿ya? con mi mente, sin música o con música, no importa, era como que mi, mi, mi time, era como mi tiempo donde nadie me habla, donde pongo mi mente en blanco o aclaro claro. los pensamientos, ¿ya? Y, me, y lo valoraba hartísimo, me encantaba ese tiempo, y como te digo, cuando terminaba de entrenar, que eso lo, lo experimento hasta ahora, obviamente tu estado de ánimo cambia, te sientes más positiva, más optimista, etc. Entonces, lo que a mí me pasaba es que en esa época yo me acuerdo trabajar en almacenes Coyacá, en el área de marketing, era chiquitita en la universidad, estudiaba, trabajaba y, y hacía mis medias maratones, y yo posteaba desde mi cuenta personal, porque recién había empezado Instagram, todos estos pensamientos positivos, que venían a mi mente mientras yo corría. Entonces yo terminaba de correr y ponía, terminando mi entrenamiento de 10K, de 5K, de lo que sea, y ponía alguna frase que en verdad era lo que había venido a mi mente en ese tiempo de quietud y silencio, ¿no? Y, 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 y luego me topé con personas que o sea, salía y me decían, oye, si ¿sí sabes que últimamente estoy viendo tus poseos y ahora me dio ganas de empezar a correr y ya me puse una meta y, o oh, no sabes, empecé a ir al gimnasio y ahora estoy nadando y ahora estoy no sé qué... Y eso a mí como que me encendía por dentro. Y era como que me daba cuenta que eso me llenaba. O sea, saber que podía, que tenía esa como capacidad de tocar a otras personas y motivarlas a que hagan esto que es súper positivo, ¿no? Entonces, al final del día yo decía, wow qué poderoso eso. Y, y bueno, seguí, 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 fui creciendo. Y, y luego decidí cambiar mi nombre de la cuenta. O sea, como el, el nombre, yo me llamaba, no sé, pues Nicky Kuznano, dice en Instagram. Y luego me lo cambié a ActiveNick. Y ya, y seguí, seguí, seguí creciendo, creciendo, apenas abrí, en esa época estaban de moda los blogs, apenas abrí un blog me contactó Adidas, pero inmediatamente, o sea, el blog no tenía ni una semana y me llamó Adidas y me dijo para reunirnos y firmamos contrato ese mismo mes, y desde ese momento tengo contratos hasta ahora, imagínate, han pasado no sé cuántos años, y, y trabajo con ellos como embajadora de Ecuador, he viajado, he hecho representando a Adidas, he dado clases en representación de ellos, he corrido carreras por ellos... Y ha sido como una experiencia súper chévere, pero siempre había sido como un hobby, como un side business, como algo así. Claro. ¿no? Hasta, que, hasta que viene la parte que te conté de que en la pandemia decidí poner no. hacerle este préstamo a mi suegro, poner mi página web y hacer que este negocio sea ya mi, mi 100%, ¿no? Y ya, ya pues ya ahí con los años me fueron contactando marcas, me fueron, eh, empecé a trabajar como, con trabajos de influencer, como se dice. Eh, poniendo contenido en mi cuenta, siempre que, siempre que sean marcas alineadas a lo que a, a mi si no vida, sí, a mis valores, o sea, intervienen como muchas cosas y, y aunque suene, va a sonar quizás sobrado, lo que sea lo que voy a decir, pero estos dos últimos años he rechazado un montón de contratos porque las redes sociales ya se empiezan a volver como eso: no posteame en tu cuenta lo que sea que yo quiera que postee, y no es así, porque la cuenta es mi cuenta. Y en mi cuenta claro. se comunica lo que yo quiero y lo que va alineado, como tú bien dices, con mis valores y mi filosofía y lo que quiero comunicar. Entonces, eh, me he vuelto un poquito más, no sé cuál es la palabra, más selectiva.
2: Selectiva. No, y está sí. bien, porque tú realmente estás recomendando lo que sí. consideras que debería tener tu comunidad. Y no estás haciendo no, un es, y,
0: y, 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 y en complemento es tu imagen también, ¿no? O sea, sí, es lo que tú proyectas.
1: Intervienen muchas cosas, entonces... Y, y aparte el tiempo, que juega y que, y que ahora tengo a mi hija y tengo mi negocio, que mi negocio me, me, me consume también bastante tiempo. Entonces ya llega un momento que si bien es cierto cuando recién comienzas te toca aceptar muchas cosas, eh, decir que sí a mucho aunque no quisieras decir que sí, ya llega un momento donde, donde puedes ponerte selectivo y donde ya tú claro. tienes tus prioridades claras, ¿no? Entonces ya puedes decir por aquí sí, por aquí no. Y, sí. y eso también mí mi objetivo principal en la vida no es ser influencer. Obviamente yo, claro. yo un influencer lo que hace es que influyen otras personas y qué bonito tener eso, ¿no? Qué bonito tener una cuenta que es como una revista donde yo puedo publicar lo que, lo que yo creo que las personas que me siguen les puede servir, pero no, digamos que no es mi objetivo principal en la vida, ni, ni sé cuántos más tiempo dure, ¿no?
0: Claro. Bueno, lo, lo bueno es que es como que he logrado que todo vaya de la mano del giro al, al, al entorno El negocio, del negocio ¿no? claro. porque también, eh, por ejemplo, hablas de Adidas, Adidas pues, es una marca deportiva, tú te dedicas pues, a este tema de, de, dar, de dar asesoría a o coaching. clases online, o coaching a personas en este segmento, te gusta correr, entonces como que todo está asociado y eso, eso es chévere, me explico, o sea, Ponte, mañana puede ser una marca de proteína, mañana, no sé, hay tantas cosas, ¿no? Productos de, eh, que, que puedas vender en tu tienda, eh, es chévere porque todo va asociado, o sea, de repente, no sé, va a venir una marca de hamburguesas, tú vas a decir, pana, yo no tengo que, tu, tu marca no, no va a salir en mi red, ¿me explico? Y me parece valioso. Te quería preguntar, o sea, hemos hablado de responsabilidad, hemos hablado de perseverancia y algunos valores, pues, eh, durante esta, esta conversación. Y, y quería, quería un poco obtener de tu parte, pues, un, un pequeño resumen con las características principales que tú consideras que un buen emprendedor debe tener. Eh, y esto es súper importante, lo hemos preguntado ya a otras personas, porque... Es lo que la gente finalmente quiere escuchar, o sea, en qué quizás para, para hacer una autoevaluación y decir en qué tengo que trabajar yo para poder obtener resultados positivos.
1: Sí, 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 como que te llevas de, de esta conversación. Para mí, como lo hemos conversado, clave la disciplina, clave, clave, clave. O sea, si vas a emprender, tienes que, como sea, dominar eso. O sea, convertirte en una persona disciplinada, si no lo eres, como sea. Ya, y trabajar, y trabajar, y trabajar hasta lograrlo, hasta conseguir ser disciplinado, así sea con lo más simple, porque obviamente, eh, cuando, como estábamos hablando, no, cuando, cuando emprendes no trabajas cuando tienes ganas de trabajar, todo lo contrario, trabajas todo el día y sí. muchas horas al día. Y hay, un, hay una frase o algo que leí en algún libro, no sé, eh, o un podcast, ahorita no me acuerdo exactamente qué, pero te ponía un ejemplo y te decían, en Starbucks las personas que venden cafés o las personas que atienden en la tienda no abren cuando tienen ganas de abrir. Sí. abren días Y tú cada vez que quieres un café de Starbucks, tú vas a Starbucks y te tomas tu café y está disponible, ya. Así, entonces un poco como que esa mentalidad, yo he tratado de decir, a ver, a ver, a ver, cuando no tengo ganas de trabajar, porque me dormí tarde ayer, porque la bebé está enferma, porque no, 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 yo decidí este camino, me paro y me pongo a trabajar, me pongo a hacer lo que sea que tengo que hacer. Y eso en varias áreas de, de tu vida. De ahí lo otro para mí clave es la constancia. Eh, veo muchos emprendedores que, que comienzan, invierten de repente empiezan a hacer las cosas bien desde el comienzo pero por ahí se desmotivaron con algo y entonces se distraen y entonces cuando se dan cuenta el negocio se cayó y les toca cerrar o, o buscar otro camino ¿no? entonces para mí sí es clave eh, tener súper claro tu plan de negocio pero, pero ser constante o sea darle y darle y darle no, no siempre vas a tener resultados positivos o sea, tratar también como que de darle, 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 seguir siendo constante, te sientas con ganas o no te sientas con ganas, los resultados hayan sido positivos o negativos, hay que seguir dándole, porque la constancia para mí es la clave, es, es como funciona también el cuerpo humano con el tema de los ejercicios, yo siempre digo, no hay que hacer nada extremo, lo único que hay que hacer es hacerlo todos los días. Hasta que se vuelva un hábito, hasta que tu cuerpo se adapte, hasta que toda tu salud empiece a cambiar y tu mentalidad y tus músculos y empiezas a reducir grasa porque el cuerpo responde a esa constancia. Y sí, sí. Eh, ahí, ¿qué más? Para mí, eh, apasionarte, elegir algo que de verdad te encanta y te apasione para que te puedas comprometer y como yo siempre digo, meterte de cabeza a la piscina y empaparte del tema y que de verdad te apasiona y te guste y puedas seguir incluso en eventos malos, porque no, no, emprender no siempre es lindo y bonito y no siempre tiene buenas noticias, sino tienes que seguir, aunque, aunque las cosas no salgan como esperabas, ¿no? Entonces pienso que esa motivación o ese compromiso te va, a mantener, te va a mantener en tu emprendimiento, no te va a hacer abandonar o rendir. Y bueno, lo otro es que a mí eh, el tema de... Del liderazgo, digamos, que es algo que me ha costado Porque nunca había liderado un equipo Ahora tengo un equipo de cinco profesoras Más la persona que me maneja las redes sociales Más un asistente más administrativa Más la persona que me maneja la contabilidad O sea, de un momento a otro eh, A veces uno pensaría que un negocio físico Es súper diferente a un negocio online Y sí tiene sus diferencias Pero tiene igual sus responsabilidades, ¿no? Y el tema de aprender a liderar Ha sido algo clave para mí cuando tú lideras, tú tienes que convertirte en un ejemplo para tu equipo. Ajá. Y entonces muchas veces, eh, claro, yo me pasaba diciéndoles, diciéndoles lo que quería que hagan, lo que quería que hagan, y dije, no, es que, es que yo tengo que hacerlo, y les tengo que enseñar mientras yo lo hago, ¿no? Entonces a veces tú dices, chuta, pero termino trabajando doble, pues. O sea, termino haciendo sí. el trabajo de ellos para que ellos aprendan cómo quiero que yo lo haga, o sea, esa, esa parte, digamos, que a mí sí me ha costado, pero ha sido un aprendizaje lindísimo, eh, me he pasado, la típica que tengo cinco minutos libres y me meto en YouTube a ver videos de liderazgo, a ver qué cosas puedo aprender, y, y voy aplicando poco a poco, ¿no? Y, y trato como de eso, ser el ejemplo de lo que yo quiero que las personas que trabajan conmigo hagan, y, y me paso pensando cómo puedo hacer para que ellas estén más contentas, más motivadas, más comprometidas, o sea, me paso pensando en ellas, o sea, en, en las personas que trabajan conmigo, porque al final del día sé que si ellas están enamoradas de mi marca y de lo que hacen y de lo que hacemos, ellas van a transmitir eso a mis clientes. Entonces, es como que hacen el trabajo también por mí. No lo tengo que hacer yo sola, sino que lo hago yo y también lo hacen ellas, ¿ya? Y claro. por solitas, o sea, sin que tú le estés diciendo tienes que tratar de transmitir esto. No, empieza a salir solo, ¿por qué? Porque de verdad lo están sintiendo, de verdad están enamoradas de tu marca o contentas con su trabajo o felices de trabajar contigo y estar cerca tuyo. o sea... Ese, ese tema del de liderazgo, sí, si vas a emprenderlo, lo recomiendo, Full, que le, que le metan tiempo.
0: Y, ya sabes, ya sabes, Julio, tienes que meterte a, a un curso con la Niki para que te ayude a liderarme.
2: Sí. Yo no estoy, todo lo de mi liderazgo lo, lo hago en la parte deportiva. Como si por ejemplo, el capitán de los equipos, me toca. Sí. Aquí, me sacó
0: la carta del velerismo ya.
2: Aquí la Niki este estilo, como los tengo a, a mi equipo siempre ahí. Y me toca es a mí, bueno, como, como dice bueno. la Niki, sí. toca hacer el ejemplo. Evo, Evo, y a, veces, a veces yo no quiero entrenar, no quiero ser físico, porque por, por cualquier motivo, sí. o porque tengo vagantes, porque estaba estresado, estaba ocupado, qué sé yo, igual tengo que hacerlo porque tengo que hacer el ejemplo para mi equipo. Y lo comparto sí, ahí, ahí. Te... Y, y, increíble lo que ha he hecho la Niki, sobre todo por el tema de aprendizaje. Oye, Niki, el tema de aprendizaje es que tú dices que ves mucho YouTube, que lees, por a veces también de los errores se aprende. Y creo que es parte del camino de cualquier persona que emprende algo. Por ahí alguno que tengas, que tú digas chuso la verdad es que ríes. Que, ríe, que ahora, ahora te ríes obviamente en ese momento nadie se ríe. Cuando, porque hemos tenido, otros, <risa> <risa> hemos tenido otros invitados que si nos, si nos compartieron sus experiencias cuando se equivocaron, que hizo mal el flujo y, y no puso eh, los décimos terceros y eso al final le representa una pérdida, que en ese momento obviamente estaba histérico, pero ahora se ríe. y eh, ¿Tú tienes algo así alguna anécdota se si te ocurre en el momento...?
1: Sí, sí, a mí me pasó en, en un momento del, de mi negocio que, claro, empecé a armar mi equipo y empecé a trabajar todos esos temas que hemos conversado y empecé como a delegar mucho y decir, perfecto, tengo el negocio perfecto, la gente trabaja para mí, yo solamente quién fin de pago y ya está. <risa> y no funciona así, no funciona así, eh, y me tocó patalear unos meses, que claro, como en, en mi caso, yo soy la imagen de mi negocio. Entonces, en mi caso, yo no me puedo desaparecer de mi negocio. Yo me desaparezco y la gente deja de entrenar, deja de pagar su renovación, sí, su ¿no? actualidad, claro. deja de comprar, deja, 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 deja. Entonces, sí me, sí me arrepiento de eso, de haberme confiado. Eh, de todos modos, creo que no, no debería arrepentirme porque es un aprendizaje, como bien lo dijiste. Eh, aprendí muchísimo eso, y cada vez que estoy así como que, ay, abrumada, no sé qué digo, a ver, no, tengo que meterme yo, es que yo soy la que tengo que estar liderando, yo soy la que tengo que decirles a ellas lo que tienen que hacer, nadie lo va a hacer porque sí, en ese sentido sí sí pensaría que eso, eso es algo que lo tengo como súper marcado y me acuerdo siempre, 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 siempre. De ahí... Sí, creo que errores de, del inicio, que ya ahorita no me acuerdo los detalles, pero creo que cuando recién importé los productos me equivoqué en un par de cosas. Eh, tengo, te, tengo tema, con, con, tengo marcado el tema de los márgenes de los productos, porque también en una ocasión eh, saqué mal mis márgenes, gracias a Dios tengo a mi esposo, que es... Sí,
0: financiero. El financiero, el financiero. Gracias
1: a Dios, gracias a Dios. Y ahí él se mete en estos números y me, y me, me hace entender cosas que, ay, te juro que quisiera que estaban solas ya pero pero te toca involucrarte y aprender de tus errores entonces creía que por ahí por ahí van las cosas ah, por eso es también mucho lo de los costos y el margen y
0: todo hoy <risa> hay otra otra pregunta que nosotros generalmente hacemos en cajón y pues bueno esto es para para, para que la gente lo tenga en mente no eh, bueno tú sabes que pues Ecuador es un es un país pues un poco complicado en ciertas cosas, en especial cuando uno quiere montar un negocio, eso es nuestro criterio, ¿no? Pero yo quisiera un poco, pues, eh, saber, cuando ya empezaste a, a, a formalizar el tema de tu negocio, a crear una marca, una empresa, eh, etcétera, ¿qué tan, ¿qué tan complicado consideras tú que es, es tener un negocio formal en Ecuador, ¿no? Porque uno también combate contra la informalidad, ¿me explico? Gente que, que, que ni siquiera constituye una empresa, ¿no? Entonces... Eh, quisiera saber ahí un poco, pues sí, ¿cuál es tu, 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 tu idea, tu concepto pues, de emprender en Ecuador? ¿Qué tan complicado te resultó?
1: Mira, eh, yo no tengo experiencia abriendo un negocio físico, sino únicamente mi negocio online. Claro. Y eh, sí siento que desde el inicio dije, quiero hacer las cosas bien. O sea, si hay que poner, instalar el tema de la facturación electrónica, se instala. Si hay que cobrar IVA, si hay que pagar los impuestos mensuales, se paga. O sea... Y, y también soy muy justa con el pago de, de los servicios. de sí, sí, soy como. Me gusta negociar y me gusta llegar a acuerdos con las personas y hacer paquetes y todo, pero sí me gusta pagar bien el trabajo de las personas que trabajan conmigo. Porque me he dado cuenta que cuando las personas están contentas con, con tu pago y con, con la calidad de, de ser humano que tú eres al final del día, eh, quieren seguir sí. trabajando contigo y eso termina. Entregan
0: de una manera diferente, 100%. ¿Qué?
1: Total, sí, sí, pero sí. había como todos estos conceptos que quizás yo tenía de, de trabajos anteriores donde era como, ahórrate esto, no factures, pide más descuento, consíguele tal cosa, y, y ya no, esa mentalidad ya, ya no va conmigo desde hace unos años, y me he dado cuenta que funciona mucho mejor cuando haces las cosas bien hechas, ¿ya? Eh, eso por un lado, y por otro lado, yo pienso que como todo en la vida, ya te digo, no tengo experiencia abriendo un local, ni mucho menos que sé que, es, que, que lleva sus complicaciones, ¿no? En este país, eh, pero pienso que como todo en la vida tú puedes decidir si le quieres ver el lado negativo o el lado positivo a lo que sea que estés haciendo, ya, y entonces todos los negocios sean grandes o chiquitos van a tener su lado positivo y van a tener su lado negativo, entonces eh, vas a tener tus días buenos, vas a tener tus días malos, ya, ya queda en en, en, ¿En qué te quieres enfocar? ¿no? ¿En, el, en la parte negativa, en negocio y todo lo que te está costando? ¿O en la parte positiva y sentirte súper orgulloso de lo que estás logrando? ¿O ver tus números y decir, wow, este mes sobrepasé mis metas? ¿O, o, ¿O ilusionarte y emocionarte con lo positivo que sí te está dando esta etapa de tu vida o esta oportunidad que tienes de hacer un negocio que no la tiene todo el mundo? ¿Que no todo el mundo le pega, ¿Que no todo el mundo le va bien? que no todo el mundo tiene la claro. constancia, la disciplina, la dedicación, no todo el mundo le pone ojo a su estrategia, se pone las pilas antes de que el negocio se caiga y lo levanta otra vez, no, no todo el mundo lo hace, entonces sí, sí pienso que si eres emprendedor, quizás suena como muy bonito todo lo que estoy diciendo, pero, pero me parece igual válido, que en todo en la vida tú puedes ver el, el lado negativo o el lado positivo, tú eliges, tú eliges si quieres enfocarte en lo positivo que estás teniendo ahorita, ser agradecido y celebrarte tus pequeños logros, o quieres quejarte del sistema del país y de lo que no funciona y de lo que es lento y de las trabas que te ponen, tú decides hay muchos negocios claro. exitosos de gente joven aquí, yo veo un montón sí. de cafeterías, restaurantes que sacan chicas solitas y digo, wow o sea, me imagino que es difícil pero ahí estamos, entonces claro. lo lograron entonces...
0: Sí, no, estoy de acuerdo estoy de acuerdo, hay que verle el bright side of the, of, de, del asunto no pero bueno ya ahorita para cerrar un poco quisiera dejarte unos minutos para ti solita para que llegues pues ahí un poco a la, a la gente que nos escucha y quizás dejarles un consejo si están pensando en montarse su negocio o quizás están pues bueno teniendo algún mal momento, no sé, ahí te quiero dar unos minutos que son solamente tuyos, te los regalamos para que le puedas dar un mensaje a la gente y decirle lo que salga de tu corazón.
1: Ya, gracias. Siento que he hablado demasiado, demasiado en este, en
0: este podcast. Que, está agradecido. bien, eres la, no. nuestra invitada. Tienes que, te queremos escuchar, por eso te invitamos. No,
2: y aparte ha sido una charla que va a, acorde a tu marca, ha sido una charla activa. La verdad es que ahorita voy a seguir a hacer ejercicios o a trabajar. No te voy a sí. mentir. Sí. La, la verdad es que ha sido súper enriquecedora. Pero bueno, Qué por bueno. así. Qué bueno, mi sueño en
1: un futuro es... Eh, eh, motivadora profesional para verme en, en teatros y que la gente salga energizada ese lugar corriendo a cumplir todos sus su metas bueno
0: cap, capaz termina siendo tú la la, la que termina haciendo TED Talks aquí en, en Ecuador imagínate qué chévere a lo,
1: mejor, a lo mejor sería maravilloso no pero bueno como para ir cerrando porque yo también tengo que ya ahorita correr a dar clases a mis alumnas eh, gracias por el espacio Gracias a todas las personas que se han quedado hasta el momento Y han escuchado todo lo que hemos estado aquí conversando Espero de todo corazón Que, que algo de lo que hayamos, Hemos conversado en este momento Les haya llegado, les haya tocado Esa fibra interna que todos tenemos Que te conectes con eso que te apasiona Que solamente tú lo sabes ¿Qué te mueve? ¿Qué te apasiona? ¿Qué te ves haciendo todos los días? ¿Qué te ves haciendo incluso los días que no tienes ganas de trabajar? Te ves ahí sentado dándole y dándole y dándole. Tratas de identificarlo y, y te esfuerces y te animes, te lances. La vida es una sola y ¿sabes que Hay que lanzarse. Hay que lanzarse, hay que meterse a la piscina, empaparse por completo de lo que a uno le gusta, vivirlo al máximo, aprender de los errores, te vas a caer mil veces sea emprendiendo o sin emprender igual te vas a caer, igual vas a tener tus aprendizajes así que qué bonito que sería que, que te animes a emprender y que, y que vivas esos aprendizajes en tu propio negocio, con tu propia marca, con lo que realmente te apasiona te está ilusionando, te mueve por dentro, así que eso nada, muchísima suerte a todos los que nos estén escuchando y se estén animando a emprender y cualquier cosa eh, me pueden escribir por mis redes sociales ActiveNIC, siempre respondo todo lo que me escriben y si quieren entrenar conmigo, solo mujeres, aquí
0: estoy. Chévere, chévere, Nikki. muchísimas gracias. La verdad es que te quiero felicitar porque, bueno, yo creo que ese es el feminismo positivo. Encontrar pues, para nosotros los hombres una, una mujer a la cual podemos admirar, pues es importantísimo. Te quiero felicitar por tu negocio y por la hermosa familia que tienes. Divina tu hija, pues bueno, ha formado un hogar maravilloso y tienes pues un negocio es sumamente productivo e interesante, eh, muchas gracias de nuevo por, por tu espacio una vez más Julio, gracias también a ti por conseguir eh, invitados tan chéveres
2: yo solo consigo invitados <ríe> pues bueno, de calidad sí, sí, siempre <risa>
0: siempre y pues bueno, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales avalia.es, no se olviden de visitar nuestro comparador para ver las ofertas en el mercado no se olviden que con portafolio puedes evaluar y comparar todas las alternativas de inversión del mercado de valores ecuatoriano y construir la historia felices del mañana eh, pues bueno, muchísimas gracias a todos eh, muchas gracias Nicky. de nuevo pues ahí nos vemos,
2: chao hasta luego gracias. Niki, muchísimas gracias